0: Victoriei cu tutor mușat la
1: Europa FM.
0: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook. Martia este noua noastră zi de întâlnire din acest sezon la Europa FM și vă mulțumesc foarte mult tuturor că sunteți în continuare alături de noi. Cred că cea mai potrivită discuție pentru o deschidere de sezon Dar și pentru momentul în care ne aflăm Este cea despre energie Despre cum vom trece toamna și iarna din punct de vedere energetic Așa că fără altă introducere Îl salut pe Ministrul Energiei, Virgil Popescu Bun venit în piața Victoriei Bun venit,
1: mulțumesc pentru invitație Și salut și eu pe ascultătorii noastre
0: Tabloul momentului avem o ordonanță de compensare a facturilor în vigoare până, cel puțin în prima parte, anului viitor. 2, avem tot felul de strategii creionate zilele astea la nivelul Uniunii Europene uh, despre cum să trecem iarna cu bine, despre cum să facem față unei eventuale întreruperi totale a gazului uh, rusesc, dar niciun rezultat concret până acum și foarte multe controverse. Și trei, avem o discuție, Despre economisire. Una care îmbracă de la aspecte tehnice, practice, de bun simț, până la unele hilare cu accente populist-conspiraționiste, cum ar fi discuția despre a face duș mai mulți sau doar o dată pe săptămână, de a trăi în întuneric în case și mai știu eu ce. În ceea ce ne privește, domnule ministru, care e planul? Care-i planul nostru? Care-i planul României de a
1: trece Doamna? Eu, eu am spus că uh, și am susținut inclusiv la Consiliul pe Energie că trebuie să ne uităm la particularitățile fiecărui stat membru. România este unul dintre statele mai puțin sau poate foarte puțin dependente de gazul rusesc. Asta odată, avem resurse proprii de gaz natural și asta înseamnă, ne pune într-o poziție mai bună. Doi, producția de energie electrică, chiar dacă nu este 100% suficientă pentru consumul intern și avem nevoie și de o mică parte de import, este suficientă în așa fel încât să ne creeze cel puțin un un confort în în consum, dar sigur... mi se pare, așa cum a spus dumneavoastră, de bun simț Că trebuie și noi să începem să ne schimbăm Un pic comportamentul Din punct de vedere al economisirii Al reducerii uh, Consumului de energie electrică Și evident de gaze naturale Și acest lucru putem să-l facem Foarte, foarte ușor Eu am mai spus, nu trebuie să ne uităm Poate că sunt Alte state au, au marșat la ce a spus noastră uh, Cu dușul. Și mie mi se pare un pic cam Ciudat, cam tricky să zic așa, să recomand populației acest lucru Eu m-aș uita în primul rând la consumatorii din locuința unui, unui român Ce consumă energie electrică să zicem Și ne uităm la iluminat Păi dacă iluminatul consumă energie electrică și ne uităm și nu avem becuri cu consum redus poate că în mediul rural sunt chiar becurile vechi cu filament care consumă foarte mult, avem la îndemână, uh, avem la îndemână becurile uh, economicoase, becurile economice cu LED, de exemplu. Sigur, sunt mai scumpe. Sigur că aici ar, am putea să venim în ajutorul populației prin fondul de mediu, prin mijloace de compensare a, și de stimulare a oamenilor să achiziționeze becuri cu LED pentru că odată, din start, consumul se reduce cel puțin la jumătate, schimbând... Uh, becurile din, din locuință, ce mai consumă, le mai consum. Dacă avem electrocasnice mai vechi, e clar că putem să le înlocuim cu unele din clasa A. Trebuie să ne uităm la electrocasnice și să vedem acolo scrie clasă consum și avem A, A+, A++, B, C sunt și mai puțin economicoase Și aici oamenii trebuie să să poată fi ajutați acolo unde este nevoie și iară prin ajutoare de, de genul acesta, să putem încuraja schimbarea electrocasnicelor. Dacă ne uităm la gaze naturale, la centrale individuale, am mai spus acest lucru și am făcut-o chiar dând exemplul propriu, mi-am schimbat centrala la sfârșitul anului trecut, înainte de iarna trecută, am trecut de la o centrală care mergea, era foarte bună, nu avea nicio problemă. Numai că o aveam, cred că, de vreo 10 ani în casă, am schimbat-o cu una în condensare nouă și mi-a, mi-a redus consumul de gaze naturale cu 30%. Un ce remarc eu
0: este că ați legat cumva întrebarea care planul cu noțiunea de economisire. Și vreau să știu dacă planul se bazează în principal pe această idee, nu, ca din partea populației să vină această idee a economisirii. Asta nu,
1: planul? Nu, nu, planul nu, planul nu este. Planul nostru este... Să avem continuitate în aprovizionare cu energie electrică și gaze, și gaze naturale pentru români, pentru companiile din România, în așa fel încât să, te, să trecem această iarnă uh, cu bine. Acesta este obiectivul principal. Dar nu putem să ne uităm în jur, să vedem că celelalte state uh, fac acest lucru și să nu încurajăm românii să facă, să poată să facă acest lucru, să-i ajutăm și la sfârșit să se vadă inclusiv în buzunarele lor că le rămân mai mulți bani. Scăzând, practic, minimizând costul factorii Până La urma despre asta
0: vorbim E nevoie de un astfel de ghid elaborat de guvern în ceea ce privește economisia? Pentru că citeam zilele astea că e în lucru un draft în care oamenilor să li se spună care sunt intervalele în care curentul costă mai oh. puțin O să ajungem Acum... să dăm cu aspiratorul noaptea și să spălăm rufe după 12 noaptea că e curentul mai ieftin Sau lucruri de genul ăsta Acum... Um...
1: La nivelul Comisiei Europene Se lucrează la un material de lucru Nu a fost încă prezentat Se lucrează la un material de lucru Printre care una din propuneri Că de acolo s-a ajuns Dar vedeți cum a ajuns și în presă A ajuns ore de vârf Dar nu e vorba de ore de vârf E vorba de ore de vârf cu cost mare Adică atunci când prețul energiei electrice Pe piața spot este cel mai mare Acest fiecare stat membru pe acel material de lucru deocată nu este finalizat, ar trebui să-și identifice orele când energia costă mai scump și în acea perioadă persoanele fizice persoanele juridice, că aici vorbim de toată lumea, să-și facă o programare în așa fel încât să se reducă cu un anumit procent, încă acel procent nu este stabilit acolo se pune problema unei posibile unei posibile reguli care poate fi impusă de către comisie. Nu știu dacă voluntară sau obligatorie. Deci acolo se va va discuta. Mai există și posibilitatea, nu numai în orele de vârf, să poți să-ți faci o reducere și să-ți gestionezi mai bine reducerea consumului de energie electrică. Și vorbim doar de energie electrică în în acest moment.
0: Foarte important, domnule ministru, există vreo formă de premiere a celor care fac o economie demonstrabilă
1: la Sigur, sigur că în momentul în care, uh, cât se va ajunge la o măsură care va fi la nivelul întregi Uniunii Europene, de genul acesta, trebuie să gândim și un stimulent. Dacă partea de reducere uh, se găsește ceva în ordonanța de, de urgență cu măsurile de plafonare, se găsește ceva că se, uh, 85% din consum este la un preț uh, mai mic, uh, iar restul este la prețul din contract, trebuie să găsim și o parte de, și partea plină, să zic așa, a paharului, și o parte de bonificare. O parte ca oamenii să știe că dacă ei vor reduce consumul, își vor primi, vor primi ceva în plus, la schimb. Și aici trebuie să gândim împreună, și trebuie să gândim împreună în interiorul guvernului. Măsura aceasta de bonificație, evident, vedem ce se întâmplă și ce fac și celelalte state, pentru că, până la urmă, un exemplu de bune practici, poate fi mai ușor aplicat decât să inventez la un moment dat ceva și ca să apoi înțelegem să înțelegem bine, se
0: așteaptă o decizie unitară din partea Comisiei Europene, adică la nivelul Uniunii Europene, când vine vorba de, de toate lucrurile astea, ca să înțelegem dacă venim și cu ideile noastre proprii, de dacă se... avem o sărăcie de idei proprii, de. sau dacă trebuie neapărat să avem acest model.
1: O, o decizie a Uniunii Europene se ia consultând toate statele membre, La nivelul Consiliului de Ministrii energie de uh, săptămâna trecută. Noi ne-am spus punctul de vedere și ne-am spus și ceea ce uh, ar, dori, uh, ar dori România. Am văzut și propunerea Comisiei. Nu s-a ajuns și nu, nici nu mă așteptam să se ajungă la un acord uh, săptămâna trecută, dar vă pot spune la dumneavoastră în premieră se va convoca un Consiliu extraordinar pe energie, cred că în data de 30 septembrie și până în data de 30 septembrie, la nivel de grup de lucru de ambasadori de ajuns de misiune împreună cu Comisia și cu statele membre, cu cei de acasă cu noi vom discuta un text și îl vom perfecta, vom adăuga la el în așa fel încât să încercăm să avem un text final pe partea de energie electrică să avem un text final pe care să putem să-l aprobăm pe data de 30 septembrie și în acel text mă aștept să fie și aceste propuneri cu orele de vârf de preț maxim ca să vorbim foarte clar, ore de vârf de preț maxim De reducere cu un anumit procent În acest text mă aștept să fie și o reducere Și în afara Dar probabil voluntară În afara celor uh, uh, ore de, de vârf Dar nu mă aștept, vă spun sincer Și acum ca să scrie în acel text uh, Ceea ce a fost citat De, uh, de presă De ministrul energiei din Elveția Condușul sau cu altceva Nici nu știu dacă este real, vă spun sincer Dar nu mă aștept ca acest lucru să fie Și nu cred că va fi îmbrățișat uh, La nivelul colegilor mei din celelalte state, să nu uităm, Elveția nu face parte din uh, Uniunea
0: Europeană. La o decizie privind plafonarea gazului importat de la Ruși, înțelegem că nu se va acolo ajunge fost. prea curând. De The Guardian știți? scrie chiar azi că Uniunea Europeană
1: a renunțat la ideea uh, asta, deși ști. părea soluția. Salvatoare să știți că acolo au fost două opțiuni. Deci nu au fost uh, două opțiuni care, până la urmă, Uh, Am două presupuneau plafonarea prețului gazului rusesc. A fost o opțiune clară directă a comisiei susținută de câteva state. De plafonarea prețului gazului rusesc și a fost o opțiune România, mai largă, că susținea. a fost o opțiune mai largă printre care și a României de plafonarea prețului tuturor surselor de gaze, nu numai gazul rusesc. din deci afara Uniunii Europeană Și din Uniunea europeană Deci, în Uniunea Europeană, toți cei care vând gaze, fie că sunt din producția internă sau din producția externă, să aibă un anumit în plafon. Deci inclusiv indirect se plafona și plasul rusesc. Acest lucru nu s-a ajuns la un, la un compromis, un text de compromis. Deci nu că s-a respins plafonarea prețului gazului rusesc, ci au fost două propuneri. Iar noi ne-am situat de plafonarea prețului gazului. În general, Bun, dar rusesc... am putea ajunge la varianta în care să se plafoneze doar gazul rusesc,
0: pentru că aici e ai uh, un dublu obiectiv, nu? Unul dintre ele, sigur, e să ai prețuri mai mici și al doilea este oricum să nu baci bani în mașina de război rusească. Este,
1: este cu totul adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, dar nu mă aștept ca să avem în discuție acest text pe, pe gaze naturale la Consiliul de la sfârșitul acestei luni. Eu cred că discuțiile care vor fi la Consiliul din 30, să zicem, din 30 septembrie, vor fi legate doar de energia electrică. Uh, Urmând ca m- ulterior să discutăm și acest aspect
0: Asta e la nivelul Uniunii Europene, domnule Ministru
1: Popescu uh, Noi
0: avem această ordonanță de compensare Care e în vigoare și care comportă tot felul de probleme și controverse Din mai multe motive uh, Unul, să spunem, mai superficial poate și rezolvabil Este cel pe care îl acuză PSD-ul că nu au fost prinse anumite Categorii de instituții De utilitate publică Biserica printre ele Și că, mă rog, lucrurile astea Probabil că pot fi corectate în Parlament
1: La o Acum,
0: discuție m- care depinde Când va interveni și ea
1: Cum ce trebuie Corectarea să știți absolut tot Ce a fost agreat în coaliție Înainte de redactare Redactarea textului ordonanței și ordonanța Este coinițiată Ministrul Energiei, Ministrul de Finanțe, Ministru Economie, Ministrul Economiei Ministrul IMM-urilor, Ministerul Muncii Avizată Secretariatul General al Guvernului și avizată și de către ANR, a fost prinsă în această ordonanță. Sigur, dacă există alte categorii care vor trebui introduse, sunt două modalități. Ori o corectăm în Parlament, sigur, și atunci o modificăm, sau altă ordonanță. Cel mai simplu, după părerea mea, este de a corecta în Parlament în acest moment, ea fiind deja în dezbatere și putând să iasă, putând să iasă din Parlament într-o formă care. Să, să, să aibă o, o arie de protecție mai largă decât a ieșit ea în, în această PSD-ul formă. psd
0: are aproape jumătate din guvernare. De ce n-a făcut obiecțiile astea în momentul adoptării ordonanței? Adică nu e ca și cum a făcut-o PNL-ul la secret și după aia a pus-o pe piață și PSD-ul n-a știut? Nu, adică aici e o fost... șicană din partea partenerilor dumneavoastră eu de guvernare?
1: Eu v-am spus și repet, în... Această ordonanță a fost agreată înainte, la, nivelul, la nivel politic, în coaliție, cu absolut toate aceste, toate aceste aspecte, iar, tot la nivel politic, probabil că se agrează și introducerea unor noi categorii. Că nu am că absolut știți
0: ca ea să intre în vigoare și la o zi după, spui, au fost scăpate anumite categorii înseamnă că ai așteptat ca ea să producă efecte, după care. Să o critici de pe margine, nu? Eu nu am absolut nimic, aba din contră
1: susțin ca biserica să fie introdusă în în acest lucru Cum am susținut ca să nu existe absolut nicio diferență între spitalele publice sau spitalele private Pentru că pacienții sunt bolnavi, trebuie la fel tratati și acolo Nu s-a făcut o diferență de economia consumului Deci e 100% la spitale, grădinițele, educația publică sau educația privată Acolo am susținut acest lucru în discuțiile din, din interior de lucru Și așa, așa a ieșit industria alimentară împreună Am hotărât că trebuie să fie protejată Bun. ea Fiind o industrie că vă, strategică Vă,
0: vă feriți să o s-o calificați drept o șicană din partea PSD-ului Mie așa mi se pare și ăsta e punctul meu de vedere că aș, la, De la mine așa se vede uh, lucrul ăsta La fel cum tot un fel de șicană, dacă vreți Se vede și ideea asta de critică la adresa idei de economisire. Adică a fost foarte ușor pentru Ciolacu, dar și pentru colegul dumneavoastră de partid și unul din liderii partidului, Rares Bogdan, să vină și să sară în capătul extremist-populist al acestei discuții despre economisire Chestia cu dușurile în doi sau mai mulți, nu ridiculizat și așa mai departe Chestia cu stinsul becurilor în fiecare cameră, ca pe vremea lui Ceaușescu, zicea Marcel Ciolacu Noi nu le putem cere oamenilor să facă asta Dumneavoastră, tocmai ne-ați explicat că ar fi o bună idee să mai economisim sau să ne luăm becuri uh, economice uh, Mergând până la discuția cu mâncatul făinii de greier sau mai știu eu ce alte lucruri de felul ăsta toate grefate pe niște discuții sau propuneri, dar transpuse așa într-un registru extrem. Ridiculizat, acum, dus, împins la ridicul.
1: Eu, eu am văzut declarațiile colegilor mei a domnului Rare și a domnului Ciolacu.
0: Cât de bine vă spun, unui guvern care vă spun, nu se chinuie să, să ne cu ideea că totuși trebuie să ne uităm mai cu atenție Sunt la lucrurile. de acord,
1: trebuie să ne uităm mai cu atenție, dar nu pot să vii să spui. Adică nu știu, eu n-aș putea să ies să spun Haideți să facem dușuri în 2 sau în 3 sau în 4 N-aș putea, deci am ca înțeles, să
0: facem da, da, urmă. Am convenit amândoi că e deci, o denaturare
1: a unei discuții Poate că o fi zis-o cineva în Elveția, Ministrul Energiei Dar eu nu am auzit-o, deci nu Eu aș lua-o ca, să zicem așa, ca o glumă lată, da. Pentru că mi se pare că a fost pusă la, în fața tinerilor liberali La școala de vara tinerilor liberal de către colegul meu Rares Bogdan, iar cu stinsul becurilor cred că nimeni nu a, a evocat orice acest orice lucru. Repetă,
0: de câte ori are ocazia, a făcut o șaseare într-un alt interviu, a spus fix același lucru, nu i putem obliga pe oameni să stingă becurile. Și acum noi ne întrebăm, e vorba de a stinge becurile obligat forțat ca pe vremea lui Ceaușescu care taia curentul, sau e vorba de a stinge becurile după când ve- ieși dintr-o cameră, aș, ar fi bine să stingi becul a, ca să nu consume
1: Eu aș, aș vedea o ca- a încuraja oamenii să schimbe becurile cu becuri cu LED, de exemplu, care consumă la jumătate din ceea ce probabil au în casă în momentul de față, chiar dacă nu sunt becule cu falime, cu uh, filament și sunt becurile uh, cu acelea cu gaz. Uh, eu așa-și vedea Nu, am trăit în epoca cu știu ce înseamnă, eram student pe vremea aceea, știu cum se lua curentul și rămâneam în beznă, nu aveam nici căldură și nu vreau. Vă spun sincer, nu vreau să mai trec prin asta asta Nu mă împiedică pe mine să recomand uh, Utilizarea tehnologiilor Noi care sunt mult mm-hmm. mult Mai economicoase și aici trebuie Să intervenim și să ajutăm Oamenii și cred că se poate Există uh, bani în, în Fondul de mediu pentru a putea ajuta uh, Oamenii și de ce nu Și companiile pentru că și acolo uh, Se consumă cu iluminatul public Și acolo se, se consumă cu Încălzirea uh, Pentru a ajuta uh, oamenii și cum românii și companiile să-și reducă costurile. Bun. Ne întoarcem, domnule ministru Popescu, la ordonanța de
0: compensare despre care ziceam că pe lângă problemele astea discutate anterior mai comportă niște probleme de fond, niște probleme care pun cumva sub semnul întrebării existența ei și, și buna utilizare, să spunem, acestui text de lege. Faptul că, de exemplu, furnizorii nu găsesc să achiziționeze energie la prețul pe care statul îl compensează. Lucru care deja pare să fi creat uh, o anumită Acum, criză în momentul e, ăsta. Cei 1300 de lei pe care îi decontează statul ce trebuie să știe nu sunt fezabili. Hai să
1: explicăm un pic, Vă rog. ascultătorilor dumneavoastră. Până la data de 1 septembrie, furnizorii puteau deconta absolut orice preț pe care îl luau în piață, din piață, la bugetul de stat și îl vândea. Și s-a ajuns la situații... Hilare, prin care prețul era artificial crescut, trecut, vândut pe un model de tip suveică, în așa fel încât nimeni nu avea niciun interes, nici furnizorul, nici clientul final, să-și caute uh, clientul final un furnizor mai bun, pentru că oricum de conta statul, sau furnizorul să caute uh, să-și minimizeze costul de achiziție, pentru că oricum de conta statul. Deci am trecut de la acest, de la acest lucru la un sistem uh, în care este stimulat furnizorul să caute cel mai mic preț de pe piață. Nu trebuie să ne uităm la preț piața zilei următoare, pentru că un furnizor trebuie să aibă un portofoliu de achiziție a energiei electric, de electrice prin contracte, pe termen mai mare, nu pe piața zilei următoare. Asta este regula prudențială și asta spune și legea energiei și a gazelor naturale. El trebuie să se asigure că pentru clienții caznici, în special. Își minimizează costurile. Ori nu poți să spui că tu, pentru clienții casei, stai să achiziționezi tot din piața zilei următoare. Și acel uh, preț de 1300 a fost uh, realizat de către operatorul pieței zilei următoare, Opcom, în baza calculelor pe care dânsi le-au făcut. Și ni le-au prezentat uh, ca fiind media uh, achizițiilor din contractele bilaterale plus o prognoză a prețului zilei următoare. Bun, păi și dacă în mod mi... obiectiv
0: acești furnizori de bună credință fiind nu găsesc la acest preț, li se vinde la 2600 sau dacă 3900 li se... de da.
1: lei megavatul... La 3900 de lei nu mai este de mult pe viața. După ce a apărut această ordonanță, am observat neapărat o scădere, am scăzut și prețurile, dar am, scăd... am observat o scădere a cantității de energie electrică tranzacționate pe piața zilei următoare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că energia n-a mai fost trecută prin două, prin trei mâini și până să ajungă la, la clientul final. Sigur, nu este încă un preț de 1300 de lei, dar media între cantitatea care poți să achiziționezi de pe piața zilei de următoare, la 1800 la 2000 de lei, plus media pe care, prețului pe care o ai pe contractele care le-ai încheiat că n-ai stat să achiziționezi acum Toată energia Ar trebui să te ducă într-un preț rezonabil Eu nu spun că 1300 este mare Sau este mic, asta a din calculele pe care ni le-a furnizat Operatorul pieței care are acces Împreună cu ANR la toate prețurile din, Și cantitățile din piață Sigur, trebuie văzut cum funcționează Și dacă este cazul Ea poate fi corectată Dar nu pot să spui că prețul ăla este greșit Acum când suntem deja la în a doua săptămână de funcționare a acestei ordonanțe.
0: Cât de mare este riscul ca unii dintre furnizori să renunțe la clienți, și mă refer în primul rând la clienții casnici, în urma acestor deci,
1: situații posibile? Ce trebuie să știe furnizorii este că, indiferent ce, ce, clienții românii, că indiferent ce fac furnizorii, nu vor rămâne fără energie. Există instituția furnizorului de ultimă instanță care preia automat orice... Orice client care nu mai are contract de energie Dacă este renunțat Este denunțat contractul Sigur, este interzisă denunțarea contractului În mod unilateral De către furnizor Și asta se pedepsește, se pedepsește Cu amendă de către autoritatea de reglementare Tocmai pentru a nu onora Aceste, aceste contracte
0: Avem deja un caz Semnalat de presă și confirmat de ambele părți Al unui mare furnizor din România De electricitate și gaz care nu a putut furniza unui hotel, unui hotel mare iarăși dintr-o stațiune din România, de la munte electricitate și gaze la un preț fix garantat timp de un an cât de des o să ne întâlnim cu situații...
1: Eu n-aș vrea să speculez pe cazuri punctuale, dacă există probleme într-o relație contractuală între doi operatori între un furnizor și un client indiferent cum este acel client sau acel furnizor aceste lucruri se rezolvă și se crede că există o problemă Se rezolvă de către autoritatea de reglementare De a există să supravegheze piața Să verifice și dacă e cazul Să intervină în, în piață De spune autoritatea de reglementare în energie Trebuie să-și facă treaba Să vadă cazurile punctuale Bun. Și ce se întâmplă da, în piață un Poate să
0: solicite nu acest preț da. fix garantat În vreme de un an Un, un client Iar o poate... companie, furnizoare, zici
1: Nu pot să-ți asigur poate să solicite, gândiți-vă, și un preț fix pe 5 ani de zile. Asta nu înseamnă că există cineva care poate să... sau poate să existe care să... când m-a vorbești de o negociere... Să,
0: să asistăm la genul ăsta de situații m-a. în care tot mai mulți uh, operatori economici panicați sau dornici să-și securizeze cumva bugetul, ce vă o să spune,
1: astfel de acord, Ce vă spune, spune, să că spune că ce astfel. aduce bun această ordonanță este că până la data de 1 noiembrie toate companiile acolo unde statul este acționar majoritar și producția este majoritară în mâna statului vor avea, Își vor aproba în adunările a acționarilor Modele de vânzare Strategii de vânzare de comercializare Prin contracte pe termen lung Tocmai exact ce spuneți dumneavoastră Direct cu consumatorii final Sau direct cu furnizorii Consumatorilor finale În așa fel încât să există o predictibilitate a prețului Așa cum cer cere mediul de aface Pe un termen de 4 și 5 ani de zile Asta ne va scuti de Eventualele fluctuații de preț Care ar putea eventual să mai apară.
0: Bun, ministrul energiei Virgil Popescu, vă că este invitatul Acestei ediții a Piaței Victoriei, discuție crucială Despre ce urmează să se întâmple În perioada următoare Întârzierile astea la plată Ale compensărilor Către furnizorii care au pus banii Iarăși, un subiect delicat Unde o să
1: ne ducă în momentul ăsta Pentru că ele există Acum, și ei se plâng Ce trebuie... Iar ce trebuie să știm De la Ordonanța 27 Adică din data de 1, din 1 aprilie Furnizorii trebuie să-și depună documentele justificative De solicitare a plății La ANR, la Autoritatea de Reglementare Aceasta le verifică și trimite către Ministerul Energiei Dacă este bun de plată sau dacă nu este bun de plată În discuțiile pe care le-am avut cu ANRE, Să știți că au găsit foarte multe documente Întărmite eronat Și atunci, evident, au fost trimise înapoi Spre refacere Din punctul nostru de vedere al Ministerului Energiei În general În momentul în care vine bunul de plată De, către, de la către autoritatea de reglementare La noi durează foarte puțin câteva zile Până când se, Întârzierile se, la se efectuează din se efectuează plata. Deci adică există
0: operatori se... care au plățile făcute la zi?
1: Vreți bă, să ne nu, spuneți? pentru că n-au cerut de conturile la zi. Nu sunt de deconturile la zi. Ne-au venit de conturi de la plată din luna mai, în momentul aprilie și mai. Atât au venit la plată și noi le, le procesăm pe măsură, ce, pe măsură ce vin. Și impactul bugetar
0: al acestor compensări rămâne un mister, domnule ministru, pentru că dumneavoastră, Ministerul Energiei, a cerut niște sume la rectificare care băteau spre 40 de miliarde. Alte estimări uh, corectate între timp ale ANRE vorbeau de 13 miliarde, acum s-a ajuns la un miliard pe lună uh, de la Ministerul Finanțelor, dar e tot o estimare. Știe cineva în țara asta, pentru numele lui Dumnezeu, cât costă această operațiune de compensare? De fapt, tot trebuie să
1: De la surse, din, probabil din autoritatea de reglementare, care au făcut așa o estimare grosieră. La un moment dat și a apărut în presă De 40 de miliarde de euro La nivelul anului La nivelul pe toată schema Până la sfârșitul sfârșitul anului Noi având doar datele De la producătorii de energie electrică Și solicitând, vrând să văd Exact despre ce e vorba și solicitând datele De la producătorii de energie electrică Cui au vândut, la ce prețuri sunt Am zis că această sumă Nu poate fi reală am avut discuții cu anre și în urma discuțiilor s-a redus la jumătate acest, această sumă, după care s-a mai redus un pic la vreo 16, 16 miliarde. În urma modificării acestei legi introducerii și a unor, a unor taxe pe care producătorii au unei contribuții la fondul de tranziție energetică pe care producătorii și traderii trebuie să o dea, deja nu cred că mai este o problemă o problemă bugetară. Practic toți producătorii care vând energia peste 450 de lei, care este un preț foarte bun, indiferent de tehnologie, nu se ia în calcul certificatul de emisii de CO2 în acest preț, toată această diferență se numește contribuție și se virează la fondul de tranziție energetică, care fond care va contribui la la plata acestor facturi. De asemenea, traderii un trader, dacă ești un trader de bună credință, faci trading, adică îți pui o marjă mică de 2-3% și atâta face. Nu poate un trader să câștige 200-300%. Or, diferența aceasta între prețul din piață cu care vânde un trader și acel adaos la prețul de achiziție de 2%, și aceasta se duce la un fond al tranziției energetice ca o contribuție și acumulăm în acest fond și vom plăti vom plăti facturile. Deci nu cred că vom mai avea o problemă de bugetară în acest moment. Iar n-am inventat noi lucrurile acestea, să știți. Noi ne-am inspirat și eu am cerut colegului meu din Grecia modelul care a fost aprobat de comisie și l-am aplicat. Inclusiv suma de 450 de lei bate cu cei 90 de euro pe care colegii din Grecia îl folosesc. Chiar Comisia Europeană vine exact cu o propunere de același tip pentru Consiliul de Miniștri pentru a aproba, tocmai pentru a găsi... Sursele de finanțare Apropo de prețurile astea
0: care tot de, Da, de preț, că până la urmă preții Care cresc pe, pe lanț um, Hai să lucidăm și teza asta Că statul producător Ar putea vinde mai ieftin Și că de fapt e o ipocrizie în momentul în care De la el pleacă tot ce mai scump El
1: vinde scump
0: Și prin urmare Ajunge să compenseze cu mâna înaltă. Nu. Acest nu. preț foarte mare
1: Asta este o teză falsă Sau o teză pentru cei care nu știu Cum funcționează piața zilei următoare Vorbim de piața zilei următoare uh, Producătorii Traderii, furnizorii vând Pe piața zilei următoare Surplusul de energie electrică Care nu este vândut prin, contacte, prin contracte bilaterale Piațele zilelor următoare Sunt cuplate cu toate statele din, din Europa Și energia circulă de la prețul mai mic la prețul mai mare În momentul când un producător pune, indiferent de preț Indiferent de preț Pune la vânzare o cantitate de energie Aceasta este automat ajudecată de cel care oferă prețul cel mai mult Deci cel care oferă furnizorul, clientul Cel care cumpără energia de pe piața zilei următoare Stabilește prețul, nu producătorul Sunt cazuri în care s-au făcut de către producători Experimente au pus la un leu energia și s-a închis la 2000 de lei pentru că automat se, se licitează Dacă nu o cumpere aici O cumpără cineva și o s-o duce afară Deci în momentul În momentul de față când este o foame de energie Pe toată piața Pe toată piața europeană Nu se poate spune că furniz, Producătorii stabilesc prețurile Dar producătorii pot stabili prețurile În momentul în care cheie contracte bilaterale Pe un termen de 4 de 5 ani de zile Când dă o predictibilitate și atunci Evident își pot face cu totul și cu totul altfel Calculele și sunt state care au o cantitate de apiețe Pe piața de zile următoare de 20-30% de Sunt state ca România Care au 50%, 40%, 60% Chiar 60% am avut Și state ca Grecia, de exemplu, care au 90% Pe piața zilei Pe piața zilei următoare Diferă foarte mult de la stat la stat
0: Bun, faptul că avem aceste Rezervoare de gaz pline 80% în momentul ăsta Neapropiem de 80%, cred că 78 Hai să 29, zicem că le avem pline
1: 79% la cred că mâine vă spun da.
0: Asta e o garanție că noi trecem iarna bine dacă e o iarnă mai aspră?
1: Evident că în momentul în care avem rezerve de gaze naturale în depozit avem... trecem iarna mult mai Pare
0: că toată lumea se întreabă rezervele n-ajung totuși pentru
1: toată iarna. No. Nu? Nu. Că... nu, 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 nu. Rezervele ca să vă faceți o idee, anul trecut am avut în rezerve 2 miliarde 300 de milioane de metri cubi poate un pic mai mult și la sfârșitul ieri iernii trecute am rămas cu 700 de milioane de metri cubi în continuare în, în depozite. Deci nu s-a consumat tot. Acum avem deja 2 miliarde 450, 2 Ridicăm foarte mult nivelul, nivelul de rezervă tocmai pentru a avea și o presiune mai mare și a putea extrage până la maximum de extracție de 35 de milioane de, de metri cub pe zi, care a cu producția de 24-25 de milioane să putem să ne ducem să, să suplimentăm a, să asigurăm consumul și atunci când iarna este mai grea, să nu mai avem nevoie, dacă cumva se va întâmpla, să nu mai intre, să se oprească fluxurile de gaze în, în Europa. Pentru asta ducem rezerva foarte sus.
0: Cât privește energia electrică, domnul ministru, noi am crescut în vreun fel capacitatea de producție de când a lovit toată criza asta. Hai să luăm ultimul an. Am făcut ceva în materie, am crescut acum ai, în vreun fel
1: această capacitate. Acum eu electric. vă spun anul acesta. Cred că este anul demarării investițiilor în, în energie. Haideți să luăm în 2019. să luăm un pic din, din urmă. Din noiembrie 2019, în momentul în care s-a schimbat guvernul, a venit guvernul Partidului Național Liberal, ne-am trezit cu complexul energetic, doar direct în insolvență. Datorită de un miliar și jumătate de euro... Făcute de la zero în 2003, zero datori în 2013 s-au șters până în șase ani în 2019, dintr-o dată și cu oamenii în stradă care erau neplătiți. Am rezolvat, am stins acel conflict și suntem într-o procedură de restructurare. La nicio lună a venit complexul energetic Oltenia, care nu avea bani să-și cumpere cel mai mare producător de energie electrică pe bază de carbone, care nu avea bani să cumpere certificate de CO2. Și am intervenit rapid 220 de milioane de euro ajutor de restructurare, încă 200 de milioane și am reușit, la începutul anului ăsta, în negocier cu Comisia, să aprobăm restructurare a complexului energetic și investiții ale complexului energetic de un miliard de euro aprobate prin fondul de modernizare și care sunt în derulare în momentul de față. Am avut șapte ani de zile programul nuclear blocat cu partea chineză în 2019. Până în 2019 am reușit întoarcerea de la est la vest a programului nuclear cu partenerul strategic cu Statele Unite. Reactoarele 3 și 4 uh, suntem în, în linie dreaptă. Reactoarele modulare, reactorul modular, ultima tehnologie de care România va beneficia, este și ea în linie dreaptă. Și sunt proiecte care merg mai departe. Aveam proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră blocat. Blocat de ordonanță 114 care ce-a făcut? ordonanța 114 că toată lumea poate a uitat, că noi așa uităm. Ordoanța 114 le-a spus producătorilor Vindeți voi gazul și energia electrică la un preț mic Clienții au rămas Românii au rămas la același preț Deci profitul s-a dus către furnizori Bun. Și-a blocat toate investițiile Dar Și-a blocat Marea Neagră am, am, deblocat tre... am deblocat și acest Am deblocat și acest Împreună în coaliție aprobând legea offshore și uh, Exona uh, anunțându-și retragerea a venit Gaz a cumpărat investiție De un miliard de dolari uh, Urmând în continuare încă 2 miliarde Să scoatem gazele din Marea Neagră Le-am pornit și pe acestea Investițiile în energie nu se fac ușor De pe, de pe o zi pe alta Am dat drumul la proiectele pentru energie regenerabilă, Sunt 960 de megavati, Proiecte depuse uh, În evaluare la Ministerul Energie Pe planul Național de Reconstrucție și Reziliență 760 de megavați uh, Aprobat deja Prin fondul de modernizare pentru complexul Energetic Oltenian au început investițiile, dar se vor vedea într-un an, în doi. Nu este ușor, credeți-mă, să întorci și să restructurezi o, o, un sector care, în care nu s-au mai făcut investiții în 2012. De la ultimele ajutoare de stat pentru energie regenerabilă. Am pordit la 80 de megavaz pe gaz, care va fi finaliza la anul împreună cu ceilalți la Unai gaz, la media. Uh, sper în sfârșit să finalizăm în câteva zile și să putem semna din nou contractul pentru iarnut. O investiție blocată, nefinalizată Pe un contract prost făcut la cheie În 2016, că lucrurile trebuie spuse da. Prost făcut la cheie În 2016, pe o sumă fixă în care Evident că nu s-a mai putut încadra nimeni Dar nimeni nu semna să mărească Până nu s-a modificat legea, până nu să încep toate lucrurile Adică sunt lucruri care s-au făcut Lucruri care merg înainte Și lucruri care evident, care vor continua. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, Virgil Popescu, ministrul
0: energiei. O discuție reper, pentru că ea, cum spuneam, vine la începutul uh, sezonului și o să ne raportăm la ea uh, probabil o bună bucată de vreme de acum încolo. Mulțumim tuturor. Pe curând. Vă mulțumesc. Piața Victoriei
1: cu Tudor Mușat la Europa FM